0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נעסוק בתוכנית הזאת. הנסיגה האמריקנית מצפון סוריה והמבצע הצבאי של צבא טורקיה נגד הכורדים, נדון בין היתר במשמעויות עבור ישראל ויתר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. גל ההפגנות נגד השלטון בלבנון, כיצד הוא משפיע על ראשי השלטון, על חיזבאללה ועל שאר המנהיגים והכוחות הפוליטיים במדינה, ומה הדמיון והשוני למחאה נגד השלטון בעיראק בימים אלה. ולסיום, תוכניות וימי עיון שמקיים המכון בשיתוף עם גופים נוספים בעת הקרובה. ואולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. ההתפתחות המשמעותית ביותר בסוריה בעת האחרונה היא המציאות החדשה בצפון מזרח המדינה. טורקיה נכנסה לשם לאחר שהכוחות האמריקנים הודיעו שיעזבו בהוראת טראמפ. טורקיה נכנסה למבצע ממושך נגד הכורדים וזה הוביל גם לתגובות מצד רוסיה ומשטר אסד. בימים האחרונים גם מושג הסכם בין רוסיה לטורקיה לגבי המשך המבצע על כל ההתפתחויות הללו והמשמעויות שלהן בתוך הזירה הסורית ובפרספקטיבה רחבה על המזרח התיכון, נסוחח את עם שניים, דוקטור גליה לינדנשטראוס ואלדד שביט. שלום לשניכם.
1: שלום.
0: נתחיל במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, אה, על פי מה שמשתקף במבצע הזה, קודם כל לגבי ההימצאות בסוריה, מה אנחנו מבינים אה, ממה שקרה? אני חושב שטראמפ,
1: הנשיא אה, טראמפ, אה, מאוד ברור במסרים שהוא משמיע בשנה האחרונה, ובכלל ובפרט בתקופה האחרונה, לגבי איך הוא רואה את המורבות הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון. והביטוי הכי עדכני לכך הייתה ההחלטה שלו, המחודשת, לאחר שהוא כבר קיבל החלטה כזאת בסוף 2018, להשיג את... הכוחות האמריקאים אה, מסוריה. בראייתו, אין לכוחות האמריקאים אה, בסוריה תפקיד, בעיקר לאחר שדאעש אה, הובס, והיעד של ארה״ב אה, מומש. גם ככה, טראמפ שוב ושוב חוזר על זה שהנוכחות האמריקאית בסוריה לא תרמה. לאינטרסים האמריקאים, והוא מתנגד באופן עקרוני למורבות של ארצות הברית במה שהוא קורא Endless Wars, ומלחמות שהן נמשכות ואין להן למעשה מטרה ברורה, ושארצות הברית לא, לא, לא מממשת באמצעות זה איזה שהם אינטרסים. כמו שהיה בסוף 2018, כך היה גם עכשיו, בעקבות שיחה שהוא ניהל עם... עם נשיא טורקיה ארדואן, הוא הודיע שהכוחות נסוגים. בניגוד לפעם הקודמת שההחלטה מומסה, מוסמסה, סליחה, על ידי כנראה הפנטגון וגורמים אחרים, הפעם הוא היה די החליטי. והכוחות אכ... אכן החלו לסגת, ומה שאפשר כמובן לטורקיה להתחיל לנהל את המבצע הזה. לפני שנתייחס אחר כך להקשרים הרחבים יותר, צריך להגיד בהקשר הקונקרטי הזה של סוריה, שטראמפ מותרם, הוא גם מנהל מדיניות של זיגזג ומגיב גם ללחצים שמופעלים עליו. ההחלטה הזאת שהוא קיבל נתקלה בביקורת חוות היקף בתוך ארצות הברית, כולל מצד עמיתיו הרפובליקנים, כאלה גם שמאוד מקורבים, מקורבים אליו, וכמובן... במערכת הבינלאומית ובמערכת אה, האזורית, לכן גם אה, ראינו אה, אה, פה ושם כל מיני אה, אמירות שלו או מעשים שלו שנועדו להתמודד עם הלחץ. כמו האיום אה, שלו על טורקיה, שהוא יטיל עליה סנקציות שיחריבו את הכלכלה הטורקית, אה, אם הטורקים ימשיכו במהלך שלהם, כמו לשלוח את סגן הנשיא ואת שר החוץ אה, לטורקיה ולהגיע לאיזשהו הסכם על... הסכם הפסקת אש לכמה ימים, כמו ההודעה האחרונה שלו זה שבעקבות בקשה של ישראל וירדן הוא משאיר בכל זאת כמות מסוימת של חיילים גם כשהגנו על מקורות הנפט שנמצאים בצפון סוריה וגם כנראה באזור טאנף בדרום סוריה. כך שאם אפשר לקשור בין ההחלטה של טראמפ פסגת מסוריה לבין המדיניות הכוללת של ארה״ב והמזרח התיכון, אנחנו רואים בצורה מאוד מפורשת אה, אה, עקביות מצד טראמפ ברצון שלו למנוע אה, את המשך הנוכחות הצבאית או המרות הצבאית של ארה״ב במזרח התיכון.
0: ברור, ונחזור אליך בהמשך כן. בהקשר הזה, ועכשיו אלייך גליה, ארדואן. מה היה התמריץ שלו דווקא עכשיו, כמובן אחרי שטראמפ מאפשר לו, אבל מה בעצם באר בעצמותיו לצאת למבצע הרחב הזה, השאפתני הזה, נגד הכורדים, וגם כפי שתכף תתייחסי, יש אלמנט של החזרת פליטים סורים לסוריה, איך זה מתקדם, וכמובן איך זה משפיע על יחסיו עם עוד שני שחקנים שנמצאים שם, רוסיה וסוריה, ונתייחס אולי לסיום גם להסכם שהושג. ממש לפני זמן קצר בין אה, רוסיה לטורקיה בעניין הזה.
2: אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על מלחמת האזרחים בסוריה, זמן לא קצר אחרי שהיא פרצה, הכורדים הבינו שזו הזדמנות וקיבלו לעצמם שליטה אוטונומית על השטחים בצפון אה, סוריה. זה היה דבר שלא היה נוח לטורקים לאורך כל הדרך. אה, אנחנו מדברים עכשיו בעצם על המבצע השלישי של הטורקים. השלישי מאז 2016, וכמו שאמרת, מבצע הכי שאפתני. הטורקים בצדק או בלא, לא בצדק רואים בפעילות של הכורדים בצפון סוריה איום ביטחוני עליהם, ולכן הם פועלים כדי למגר את האיום הזה, בעצם בפעולה שהם כעת הם מרחיקים את הכורדים מהגבול שלהם, הטורקים מדברים על אזור ביטחון של 30 קילומטר לאורך הגבול הטורקי-סורי. אלמנט אחר זה אלמנט של הפליטים. טורקיה מארחת כשלושה, שלוש פסיק מיליון פליטים מסוריה. הדבר הזה מתחיל לעורר יותר ויותר ביקורת מבית, דיברנו על זה בפודקאסט בהקשר של הבחירות באיסטנבול וההפסד של בעצם הניצחון של מועמד האופוזיציה בגלל בין השאר הנוכחות של הפליטים בערים מרכזיות בטורקיה. וארדואן מקווה שבאזור הזה שטורקיה תשלוט עליו, בצפון סוריה הוא יוכל להחזיר פליטים. עכשיו עד עכשיו השלב הראשון של התוכנית, להרחיק את הכורדים מהגבול, עובד. השלב השני של התוכנית, שהפליטים יהיו שמה, כנראה זה לא יעבוד. זאת אומרת, אז פה אנחנו רואים שרוסיה ואסד יותר מגשים על טורקיה, ובעצם קוראים לשלמות הטריטוריאלית של סוריה, ולכן בטווח הארוך ירצו שטורקיה ת, 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 תיסוג מסוריה.
0: ואם נוכל בקצרה לסכם את התוצאות של המגעים בין רוסיה לסוריה מבחינת המצב בשטח? כוחותיו של ארדואן ממשיכים לפעול לקדם את היעדים של המבצע, כשרוסיה מלווה אותם, מגבילה אותם, איך זה אמור לעבוד מעכשיו?
2: בעצם אנחנו רואים שבחמש שעות בין פוטין וארדואן הם הגיעו להסכמות שחמישה חודשים בין ארה״ב ו... דיונים בין ארה״ב וטורקיה לא הצליחו להבשיל לאותו כיוון, אם כי המסגרת היא פחות או יותר אותה מסגרת של פוטרולים משותפים לאורך uh, הגבול. הטורקים uh, שרצו במבצע הזה, המבצע השלישי שיהיה להם שליטה על 400 קילומטר uh, מהשטח של הגבול בין טורקיה וצוריה, צמצמו את השטח שלהם, בשאר uh, המשטר ייכנס. Uh, פה זה באמת הכי מעניין, אני חושבת, uh, בהסכמות בין... Uh, טורקיה ורוסיה, שבעצם יש פה הכרה של טורקיה במשטר אסד. בעצם בזה שאנחנו מקרבים את משטר אסד לגבול עם טורקיה, אין לטורקיה ברירה, אלא כבר להתכונן ליום של אחרי מלחמת אזרחים, ובעצם להגיד שאסד, למרות שהיא כל כך פעלה כדי להפיל אותו, הוא, הש... הוא השותף הלגיטימי.
0: ועוד כמה מילים לגבי הכורדים, זה בעצם השחקן שתמיד מפסיד כשקורים דברים כאלה, או שיש פה איזה הקשר מסוים שגרם לכך שלא היה להם שום מפלט, שום דרך. להתגונן בפני מה שבא אליהם.
2: הכורדים הם שחקן לא מדינתי שלאורך השנים לא הצליח לזכות לתמיכה מעצמתית לאורך זמן, הוא זכה לתמיכה מעצמתית מסוימת מצד ארה״ב במלחמה נגד דאעש, אבל ברגע שזה הפך להיות דאעש הוסר לפחות מבחינה טריטוריאלית, בעצם האמריקאים זנחו אותם. עכשיו זה באמת אחד החששות שקשורים לנסיגה האמריקאית, האם עכשיו שהכורדים צריכים להפנות את העיקר הלחימה שלהם מול הטורקי, והאם בעצם הם עכשיו יאפשרו לדאעש לצמוח מעצמו, לא על האלמנט הזה. אם אנחנו מדברים על עצמאות כורדית, הסיכוי היחיד שהיה יכול להיות זה היה דווקא בצפון עיראק, צפון סוריה מלכתחילה היה פרויקט יותר, יותר גם פחות שאפתני ועם סיכויים פחות גדולים להצלחה.
0: אלדד, נחזור אליך. מה אנחנו למדים מכל הסיפור הזה לגבי ההתמודדות של ארצות הברית עם כל מיני איומים ואתגרים, למשל האיום האיראני? Uh, ומה בעצם זה מקרין uh, על כל האזור, על כל מי שחשב למשל שהוא יכול להיות בעל ברית או שחושב שזאת השעה להת, uh, להתגרות, כן, ולעשות מהלכים אנטי-אמריקאים ואולי פחות חושש מבעבר.
1: אני חושב שהסוגיה המרכזית שצפה ועולה uh, uh, בעקבות המהלכים האמריקאים האחרונים במזרח התיכון היא הסוגיה של ה... Uh, המחויבות של הממשל האמריקאים לבעלי הברית שלו בכל מה שקשור להגנה אקטיבית על האינטרסים שלהם. ויש איזה קו מחבר בין ההתנהגות האמריקאית מול המהלכים במפרץ לבין המחויבות שלהם או אי המחויבות שלהם להמשיך ולהגן על אינטרסים של uh, הכורדים שהיו בעלי הברית שלהם ולמעשה אלה שאות, ש, שנלחמו בפועל בשטח מול uh, דאעש, שהוגדר אויב, אויב אסטרטגי ראשון למעלה עבור האמריקאים. הקו המחבר בין שני האירועים האחרונים או שני, שתי הזירות האלה הוא זה שממשל טראמפ אומר שהאחריות על הגנה של האינטרסים, וזה על הגורמים עצמם, ולא על ארה״ב. מה ששונה ממה שידענו, או מה שהכרנו בעבר, שארה״ב בתור מעצמה, הייתה זו שהובילה את ההגנה על האינטרסים. עכשיו, זה בלט גם בהחלטה של ארה״ב לא להגיב בעקבות הפעולה הצבאית שאיראן ביצעה נגד אתרי הנפט בסעודיה. וזה, רואים את זה גם בהחלטה שלהם שלא לא למנוע, לא להגן על האינטרסים של הכורדים כשהטורקים מחליטים לפלוש לתוך סוריה. המשמעות המרכזית מכל זה, זה שאותם שחקנים אזוריים, אותם בעלי ברית של ארה״ב, שבעבר היו בטוחים שארה״ב נמצאת מאחורי ומגבה אותם, צריכים היום למצוא אלטרנטיבה אסטרטגית, מדינית וצבאית, למה שהיה ברור עד, עד, לא, עד לא מזמן. יכול להיות שביטוי מסוים לזה, שעדיין צריך לראות עד כמה הוא מתפתח, זה ניסיון של מדינות המפרץ למצוא איזה דרך של הידברות עם איראן. אם זה מע"מ ואם זה סעודיה, מאחר והן צריכות להגן על האינטרס שלהן כדי למנוע מצב של אסקלציה, למנוע מצב של מעורבות איראנית בטריטוריה שלהם, מאחר שאמריקאים בראייתם לא עושים את העבודה הזאת, הם צריכים לעשות את העבודה הזאת. אני חושב שכל האירוע האסטרטגי הזה, שהוא חורג מצפון סוריה, הוא בעל משמעות רחבה מאוד למזרח התיכון בכלל, הוא גם משמעותי מבחינת ישראל. כי משני טעמים מרכזיים, יכול להיות שיש עוד טעמים, אבל משני טעמים מרכזיים. האחד זה שבסופו של דבר ישראל... צריכה היום להבין טוב יותר, שהיא נמצאת לבד במערכה נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, ואולי גם בעיראק, ולא יהיה מישהו אחר שיעשה את העבודה בשבילה כדי למנוע את זה. ודבר שני, זה במערכה האיראנית בכלל, כי גם אם איראן תמשיך לכרסם לדוגמה בהסכם הגרעין, לא ברור שהאמריקאים הם אלה שיעשו איזשהו מהלכים קונקרטיים מעבר לסנקציות, כדי למנוע ממנה להמשיך ולהתחזק ולבסס את... את אחיזתה. בסך הכל, בסך הכל המהלך האמריקאי לסגת מסוריה, גם אם הוא, הוא ביטוי אינדיקטיבי, כי היו שם רק אלפיים חיילים, הוא במפורש מקל גם על איראן וגם על רוסיה להדק את אחיזתם בסוריה, ויכול להיות שהוא גם יקל על איראן להמשיך ולהקים ולממש את אותו ציר. ציר של יבשתי מאיראן, דרך עיראק, דרך סוריה.
0: גליה, אנחנו רוצים גם לשמוע על איך כל זה משפיע על ראייתו של ארדואן בהקשר הפוליטי האזורי. האם הוא לדעתך עשוי עכשיו דווקא להתקרב, נסמך מה שאמרת, לציר של רוסיה? ואסד, אנחנו יודעים שהם שיתפו פעולה קודם לכן במסגרת כל מיני ועידות וסיכומים על עתיד סוריה האם זה דווקא דוחף אותו בכיוון הזה או שאולי פתאום הוא מרגיש שיש לו כוח והוא יכול להיות מין איזה איזון נגד הציר המקורב לאסד ולעיראן
2: אני חושבת שמצד אחד ארדואן מבין טוב מאוד מי בא לבית היום בסוריה, וזה רוסיה, ואם הוא צריך להגיע להישגים, הוא צריך לדבר עם מוסקבה. מצד שני, יש לו מתיחות גם עם אסד, קשה לו, אסד התבטא רק אתמול, שארדואן גנב. גנב, כן. ויש את המערכה באידליב שמתממשת ובאה, וגם בה יש פוטנציאל לעוד מיליון פליטים שיגיעו לטורקיה. וגם עם איראן, הסיפור לא פשוט. איראן גם, ארדואן הביע ביקורת על זה שאיראן... גם לא הייתה שלמה עם המבצע הטורקי בצפון סוריה, כך שהמרכיבים של הציר הזה הם לא לגמרי נוחים לו, לא, אם כי בסופו של דבר הוא מבין שמארצות הברית לא יצא שום דבר, וצריך לדבר, כמו שאמרתי, עם מוסקר.
0: אז תודה רבה לשניכם, ואת הדברים שאתם חושבים, אתם כבר העליתם על הכתב במבט על שהתפרסם באתר. כל מי שמעוניין, זמן להיכנס לשם. תודה רבה. הימים האחרונים בלבנון עומדים בסימן תפנית ביחסים בין החברה למדינה. מאות אלפים, יש שיגידו כמה מיליונים, יצאו להפגין ברחובות בשל המצב הכלכלי הרעוע, נגד השחיתות, והם גם דורשים את סילוקה המושחתים מהשלטון. הסיסמאות שם מכוונות נגד כל המנהיגים הפוליטיים באשר הם, ובכלל זה ראש הממשלה חרירי ומנהיג חיזבאללה חסן נסראללה. לאיזה מצב זה מוביל את לבנון, מי עשוי לשלם את המחיר ומי צפוי להרוויח. איתנו בעניין הזה חוקרת אורית פרלוב, מומחית לרשתות חברתיות ועורכת מעבר לרשת. שלום אורית. אהלן. אז קודם כל, תני לנו בבקשה תמונת מצב, וראשית, מה חדש במחאה הזאת?
3: אוקיי, אז לפני שישה ימים, אנחנו נסביר קצת את הרקע לגל הנוכחי שאנחנו רואים בלבנון. הפגנות בלבנון זה לא דבר חדש, כולנו יודעים, יש אפילו מי שצוחק בלבנון שכל 15 שנה יש איזושהי מהפכה <אח> בלבנון. הם... חברה מאוד פעילה פוליטית ומעורבת ואקטיבית, עם כל המגבלות שיש. ולפני שישה ימים, כששני דברים ברקע, מצד אחד פוליטיקאים מושחתים מאוד מאוד מאוד, וכמו שאומרים הלבנונים, אנחנו, זה לא משנה דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, כשה... עצים, כלומר, אנחנו תמיד מולידים את אותם תפוחים רקובים, זה לא משנה מה השיטה. אז שחיתות מצד אחד, משבר כלכלי מאוד מאוד קשה, חלקו בגלל הסנקציות האמריקאיות מאז שחיזבאללה נכנסה לתוך הממשלה ב-2018, אחרי הבחירות, זה הרקע. ואז מה שקורה, שר, שר אם אנחנו עושים קצת זום אין, שר התקשורת מגיע לה, מתראיין ואומר שכחלק מהדרכים של הממשלה לטפל בגירעון שהם יצרו ושיש בלבנון הם כמובן מגלגלים, ממשלת חכמי חלא, מגלגלת את האחריות על הציבור, mm-hmm. ורוצה למסות בין היתר את וואטסאפ, זאת אומרת, ואת סקייפ. שיחות טלפון, הודעות וואטסאפ, בלי שום קשר לחברה, שזה נוגד לחלוטין את כל חוקי החברה של, של וואטסאפ ושל סקייפ. הם ממסים, הם רוצים לקחת כסף מכל אזרח שמדבר ושולח טקסטים ברשתות החברתיות, וזה למעשה היה אותו גפרור. שהוציא ב-17 לחודש, את ה-17 לאוקטובר, מוציא את הציבור הלבנוני לרחובות.
0: מעניין אותי רק לשאול אותך בנקודה הזאת, אורית, איך זה בדיוק קורה? זאת אומרת, מישהו מפרסם הודעה, נצא להפגין,
3: או שזה היה ספונטני, ספונטני לחלוטין? ספונטני לחלוטין. אין הנהגה. דרך אגב, אחת התופעות המאוד מאוד מעניינות, נרחיב אולי גם אחר כך על עיראק, אין הנהגה. אין הנהגה פוליטית, אנחנו לא רואים, בשלב גם יותר מאוחר, אין דגלים מפלגתיים בכל ההפגנות. בניגוד לשנים קודמות, שכל קבוצה הנהיגו המפלגות, וכמובן המפלגות נורא אוהבות לרכוב על גלים של הפגנות בשביל לצאת עם רווחים. נכון ליום השישי של ההפגנות, אף דגל מפלגתי לא אה, רואים בתוך ההפגנות, בין אם זה בטריפולי בצפון, בין אם זה בביירות. אה, אנחנו ראינו את ההפגנות כמובן מתרחבות גם לדרום. וזה אולי, אנחנו עוד מעט נתייחס גם לזה, כי זה משהו מפתיע, נבטיה, צור, צידון, אה, בעל בק. וגם שמה, בלי הדגלים המפלגתיים, בלי הדגלים של אמל ושל חיזבאללה. דגל לבנון בלבד, בלי הנהגה, כאשר הסיסמה העיקרית... אנחנו הם צריכים לזרוק את הזבל, הזבל זה כמובן הפוליטיקאים, אה, בראייתם כולם מושחתים. אנחנו, אני אזכיר עוד דבר אחד ככה ברקע, אולם זה פיקנטריה, אבל שבוע אחד לפני זה מתפרסמת ידיעה אה, על המאהבת של ראש הממשלה, שהוא שלח לה 16 מיליון דולר, אה, מאהבת דרום אפריקאית. <אף> בנוסף לזה, שר התקשורת גם הודיע שהוא נורא חשוב לו לשפץ את המשרדים שלו ב-75 מיליון דולר, אז ממסים את האזרח הפשוט על וואטסאפ, ובינתיים הפוליטיקאים, כמובן, כמו קרנבל, חוגגים על חשבון משלמי המיסים, וזה, ככה זה קרה, פשוט מכעס אדיר התחילו לצאת, התחילו לצאת לרחובות, וזה באמת היה ספונטני, אני יכולה להגיד לך, שום תנועות של ניוד אנשים, כלומר, הניוד מתחיל רק עכשיו. ביום השישי פתאום אנחנו רואים גם התארגנויות, מכיוון שכל האיגודים בלבנון הם תחת הממשלה, אז פעם ראשונה אנחנו רואים התארגנויות של הרופאים, של המורים, של האדריכלים, בצורה עצמאית, מחליטים לעזור למפגינים, כולל המרצים באוניברסיטאות, האוניברסיטת הלבנונית, לא הרבה יודעים פה שאין אוניברסיטאות ציבוריות בלבנון, הכל פרטי ושייך למשפחות של האוליגרכים של לבנון, והם מחליטים... באמת להפריט את זה ולהתחיל לה, להתארגן. ביום השישי כבר מתחילה, מתחילים להתארגן ולנייד, אבל עד היום השישי, ספונטני לחלוטין. עם דגלים של ממשלת לבנון.
0: דיברנו על מפלס הרחוב, ועכשיו נטפס למי שעדיין, אולי אפשר לומר, בודדים שם בצריח, כן. לא מעזים לצאת לרחוב, נכון? הפוליטיקאים? נכון. אה, <אחדלים> מה יעלה בגורלם ככל שאפשר להעריך בזהירות כרגע?
3: אז אני, אני אגיד את זה ככה. קודם כל, שלושת הג'וקרים, כלומר, הפוסטרים שאנחנו רואים ברחובות, יש, רק, יש להם... הרצון, יש לנו ארבע דמויות עיקריות. אחת זה נשיא המדינה, וזו פעם ראשונה, דרך אגב, בהיסטוריה של ההפגנות שרואים פוסטרים של נשיא המדינה נשרף, נשרפים ברחובות. זה לא קרה בעבר, מישל אאון, שגם הוא נבחר לא, רק לאחרונה, אנחנו מזכירים שהיה של שנתיים של נשיאות, שש שנים של ממשלה בלי ממשלה, mm-hmm. מה שקורה אצלנו זה קטן על הלבנונים, הכאוס זה המצב הקבוע אצלם. אז הוא... רוצים, את נשיא המדינה מבקשים שיתפטר. Uh, הבעל של אשתו, מכיוון שזו מדינה דמוקרטית, הבעל של אשתו, שהוא גם שר החוץ במקרה, ג'ובראן uh, uh, בסיל, שונאים אותו, אולי השיר הכי מפורסם של ה, כרגע של ההפגנות, זה הוא ה בסיל, אמא שלך, זונה. ככה הולך השיר, וזה שרים כרגע בכל תחנות המטרו, גם בצרפת וכדומה. וח, uh, אחריו, סעיד חרירי, uh, הפנים שלו, ו... באופן מפתיע אולי, אחד המושחתים הגדולים ביותר, יו"ר הפרלמנט.
2: מי זה 27, 27 שנים? 27
3: שנים, מי שאחראי באמת על, על חברות קידוח, טלקומיוניקציה, איש מאוד מאוד עשיר, שבאמת יש לו הרבה מאוד בנקים בדרום וכדומה, נבי ברי. והרבה מאוד, באמת, השנאה האלה היא מאוד 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 גדולה. מבחינת הציבור, רוצים לראות אותם יוצאים החוצה, ותמיד כשמנסים לאיים עליהם ולהגיד, אם יהיה ואקום יהיה רע, הם אומרים, זה לא מפחיד אותנו, הוואקום יש מספיק אנשים מוכשרים וצעירים בתוך לבנון, שיכולים להיכנס לתפקידים האלה. תראה, הם מבינים שהם תלויים אחד בשני, ואם לא, הם יהיו תלויים אחד ליד השני. אז ה- 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 כרגע הפוליטיקאים, נסראללה הלך והודיע שהוא בעד, הוא נגד התפטרות הממשלה. בעד צעדים של רפורמות, אבל הוא לא רוצה שיתפטרו. ז'ומבלט אמר בהתחלה שצריכים להתפטר, אחר כך לקח את ההודעה שלו אחורה ולא התפטר. היחידי שהתפטר זה מה שנקרא הכוחות הלבנוניים בראשות ג'אז'ה. הוא הוציא את שלושת השרים שלו מהממשלה, זה לא כזה קריטי. אנחנו ככל הנראה, הניחושים והשיח ברשת אומרים שכנראה גם ז'ומבלט, עם ההפגנות אנחנו נכנסים ליום שישי שאין בנקים ושהאוניברסיטאות סגורות. אם זה ימשיך ככה, המרי האזרחי ימשיך ככה, לדעתי אנחנו נראה עוד כמה אה, אה, פוליטיקאים מחוץ לממשלה, אבל כמו שאמרתי קודם, לבנון רגילה להיות בלי ממשלה וממשלות חירום, לכן היא יודעת איך להתמודד, כלומר איך לאח, לתחזק את הכאוס, היא כבר שנים ככה. אני מאמינה שחיזבאללה לא יהיה מהר לפטר, כי הוא באמת צריך את הממשלה הזאת. פעם ראשונה שהוא הכניס שרים פנימה לתוך הממשלה, יש לו רוב בפרלמנט, רוב uh, מוחלט uh, באמת בממשלה, מתוך הקואליציות שהוא יצר, הוא לא יהיה מהר לפרק אותם כל כך מהר, והוא לא ממש בפאניקה כרגע, אנחנו רואים, מתוך העובדה שבאמת לא משתיקים את האינטרנט, נותנים לכל רשתות הטלוויזיה לשדר, בניקוד למה שראינו במדינות ערביות אחרות, אנחנו מבינים שעדיין הם לא בפאניקה. עוד, עוד יש אורך רוח.
0: נחכה ונראה. עכשיו, במבט רחב יותר, על עוד מקום אחד, אולי כמה מקומות שבהם יש בימים האחרונים מחאה על רקע מצב כלכלי, על רקע שחיתות, נזכיר בראש ובראשונה את עיראק. לדעתך יש קשר בין
3: התופעות האלה? אז אני אומר, אם תרשה לי רק ירון, מילה אחת, כי יודעת שחובבי הז'אנר, נורא חשוב להם, חיזבאללה. <ש> ככה במילה, אז או שנחזור אל זה אחר כך, או שאני אגיד רק מילה אחת על חיזבאללה. אז נסכם את העניין של חיזבאללה. נסכם את חיזבאללה. הרבה חושבים שבאמת יש גם טענות נגד נסראללה וחיזבאללה. הרוב המוחלט של השיעים, וזה מה שחשוב, בתוך, אצל הסונים תמיד יש ביקורת על חיזבאללה, גם אצל הנוצרים שומעים טענות על חיזבאללה, אבל אנחנו צריכים לבדוק מה קורה בתוך החברה השיעית. ושם רוב רוב הביקורת צריכים לומר היא ועל נאבי לאחרים, ובראייתם הבעיה עם חיזבאל זה שהם לא עושים מספיק נגד השחיתות, לא שהם המושחתים. לכן לכל אלה פה שכבר הדליקו נרות שחיזבאל החוטף, אני אומרת, כרגע הוא יותר מרוויח מאשר מפסיד מכל האפיזודה הנוכחית, נכון להיום. <עכשיו> נראה לאן זה מגיע. Uh, עכשיו לגבי עיראק, אז אנחנו צריכים באמת לזכור, מה-20 לספטמבר עד ה-20 לאוקטובר, כמו שציינו עכשיו עם לבנון, גל חדש. של הפגנות, אני אניח הצידה להפגנות שיש בצפון אפריקה, אלג'יר ברקע, אה, בחירות בתוניס, שמחליטים לבחור אה, אה, נשיא שאף אחד לא ידע על קיומו לפני אה, שבועיים כצ- כצעד מחאתי לחלוטין. אה, אנחנו ראינו במצרים ב-20 לספטמבר אה, מחאה אה, קטנה שהצליחה לצאת לרחובות ודוכאה אחרי, באמת אחרי שלושה ימים. אה, ועיראק, עיראק אולי באמת חשובה מאוד מאוד מאוד, כי יש לה אלמנטים מאוד דומים גם למה שקורה בלבנון, חברה עדתית. אחרי הרבה מאוד מלחמות אזרחים וכדומה, מאוד, גם היא מאוד מעורבת פוליטית, ואנחנו רואים שהם מגלים כל שנה גלים של הפגנות נגד השחיתות ונגד המצב הכלכלי, לכן הרקע הוא דומה, שחיתות שלטונית, מצב כלכלי רע מאוד, כבר לא מדברים על דמוקרטיות ועל חופשים, אנחנו אחרי שמונה שנים מתחילת האביב הערבי, כל השיח עבר לכלכלה ולשחיתות, וגם הם, רק דגלי עיראק, שום דבר מפלגתי, מאוד מאוד חשוב להם להגיד שזה, כלומר, ציבור מאוחד, זה לא, אין פה שום חלוקה עדתית של שיעים נגד סונים, למרות שבעיראק, וזה חשוב אולי השוני הגדול, כל ההפגנות יוצאות מהדרום השיעי. פעם ראשונה אנחנו כבר ראינו את הסונים בצורה דאעש, עושים, מראים לנו מה הם יודעים, אנחנו ראינו את ההפגנות של הכורדים והרצון שלהם לעצמאות. והתפקחות, ועכשיו השיעים, הדרום השיעי בוער, euh, הוא אמור להיות עשיר, לא אמורות להיות שם בעיות של חשמל ומים, ויש, ולכן הנקודת ה- 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 ציון שלנו זה 25 לאוקטובר, <אם> <אם> יום שישי הקרוב, הם שוב מתניידים לרחובות בקריאה המונית.
0: הם, <אם> זה בדגש על שיעים, זה בדגש על זרם מסוים
3: בתוך השיעים. רק שיעים. Uh, הסונים אומרים, אנחנו איבדנו אחרי דאעש, איבדנו את הזכות שלנו להפגין, כי ישר אנחנו נועשם, דאעש וכדומה. הכורדים כמובן לא מוכנים להשתתף אחרי שהציבור העיראקי לא תמך ברצונות שלהם לעצמאות, uh, אז הם לא תומכים. ולכן השיעים, כל המלחמה בשחיתות ובבעיות הכלכליות נופ, נופלת על גבם של השיעים. Uh, עד עכשיו זה היה מאוד מאוד רוחבי, בלי אף מפלגה שתומכת. Uh, בגל הנוכחי, שאנחנו נראה כבר ב-25 uh, uh, לחודש, נכון להיום, מוקתדה סאדר, אחד מה... אולי המנהיגים הדתיים הגדולים ביותר בעיראק, מי שעומד היום בראש המפלגה, או הבלוק הגדול ביותר בפרלמנט, סריון, אמר שהוא משתתף, הוא, הוא הולך הפעם עם, עם המפגינים ברחובות. המפגינים לא כל כך שמחים, כי הם לא רוצים להיות צבועים פוליטית, אבל אנחנו נראה, יש לזה יתרונות כשיש הנהגה, ויש חסרונות, בדרך כלל אם סאדר ברחובות לא יראו. וזה חשוב, כי את ההפגנות הקודמות, אה, היו אה, צלפים ברחובות, ירו על המפגינים, 157 הרוגים בשבועיים של הפגנות. אה, וכמובן, חסמו באופן מוחלט את האינטרנט. אה, היה לנו קשה מאוד אה, לראות מה קורה בשטח ואיך זה נראה. אני מתארת לעצמי שהמפלגות בפנים, אז להפך, הם ירצו לתת את הנראות, הם רוצים שיש להם אינטרס, מבחינה תדמיתית, להראות שהם חלק, אנחנו נראה איך זה מתפתח. אה, אני כרגע מודה שאני יותר מודאגת ממה שקורה בעיראק. כי הם שוברים את הכלים, הם יורים על המפגינים, הם סוגרים את האינטרנט. בלבנון זה עוד, ת, עוד לא קרה, אלא להפך, שמרו בינתיים על חופש הדיבור, שמרו על האינטרנט ולא יורים. הצבא להפך מנסה באמת לעמוד, להראות שהוא מגן על העם. זה נכון להיום. אני, כמובן, אנחנו לא מתנבאים במזרח התיכון, אני עוד לא ראיתי פה אפי אנט, כלומר, סופים שמחים. אז כלומר, אם אנחנו צריכים היינו לעשות רולטה רוסית ולהמר, כנראה היינו מהמרים נגד. אבל למהפכות ולתנועות עממיות יש להם את, ה, את, ה, חושב, את העוצמות שלהם, ובאמת, אנחנו לא יודעים לאן הגל הזה, איפה הוא יתנפץ וכמה רחוק הם מוכנים ללכת. אז אנחנו נדע ככל שהימים יעברו.
0: אורית פרלוב, תודה רבה. בדקות הקרובות נציג לכם מגוון תוכניות שכוללות הרצאות, ימי עיון וכדומה, שהמכון יקיים בשבועות הקרובים יחד עם גופים נוספים, שיתוף פעולה שמיועד לציבור הרחב. עימנו בנושא הזה, שוקי גולן, ראש אגף פיתוח תוכניות במכון, שלום שוקי. בוקר טוב. קודם כל, מה הייעוד של התוכניות המשותפות הללו,
4: ואיזה קהל צפוי להגיע אליהן? הראייה שהמכון עוסק במחקרים שהם משמעותיים בתחומים מגוונים במדינת ישראל, מחייבת להגיע לציבור הרחב ולא להישאר בתוך מה שקרוי מגדל השן. וחלק מתפיסת העולם שאומרת שאנחנו משפיעים במעגלים רחבים ככל שאפשר, מביאה אותנו למפגשים עם גופים, משרדי ממשלה, חברות. ארגונים במגוון גדול מאוד מכל רחבי הארץ. אני חושב שהמכון בשנים האחרונות עשה צעד גדול החוצה מתוך המכון ופתוח היום לשיתופי פעולה עם ארגונים וגופים, כמו שאמרתי. אנחנו רואים בזה ברכה. אני חושב שזה נכון שאנחנו מקיימים את הקשר עם הציבור, וכמובן שמשנה לשנה אנחנו רואים מעגלים רחבים יותר של אנשים שמצטרפים
0: לפעילויות האלה. טוב, בוא נזכור עכשיו תוכנית אחרי תוכנית. תחילה תוכנית שכותרתה מוסד שבק, גמלאים. כחלק
4: מהרצון להנגיש את הנושאים באופן מקצועי ורלוונטי, יצרנו קשר עם הגופים האלה, מוסד ושבק, אנחנו מקיימים השתלמויות מקצועיות לצוותים פעילים שלהם. עשינו קורס במהלך החצי שנה האחרונה בראשותו של דוקטור קובי מיכאל, שהצליח, ואנחנו הולכים לקורס נוסף בעניין הזה. ותוך כדי הדיאלוג הזה, הצענו תוכנית רחבה לאנשי המוסד. הם פנו לגמלאים גם של השב"כ, וצירפנו יחד כוחות, ואנחנו מתחילים מעוד שבועיים. מפגש ראשון, כאשר השנה אנחנו פותחים תוכנית של שמונה מפגשים. בכל מפגש, אחד מנושאי הליבה שהמכון עוסק בהם, פותח את הסדרה עמוס ידלין בהרצאה על המשמעויות העדכניות של מזרח תיכון תמונת מצב עכשווית. בסדרה משולבים מיטב החוקרים של המכון, אם כי הכנסנו גם נגיעות של חוקרים צעירים חדשים, כי הנושאים שהם מביאים הם בהחלט רלוונטיים, ולשמחתי הרבה האנשים האלה הסכימו לתוכנית הזאת, ואנחנו מתחילים. בין המרצים אמרתי עמוס, צבי מגן, עודד, מאיר אלרן, אורית פרלוב, עדי קנטור, אודי, ומסיים את הסדרה שחר עילם. עם הנושא של משבר ביחסים בין ישראל ליהדות ארה״ב וההשלכות גם בתוך ארה״ב. הסדרה הזאת, צפויים להשתתף בה, לפחות לפי הערכה כרגע, מעל 100 אנשים. אני מבין שלקראת ההרצאה של עמוס יש היענות מוגברת ואנחנו מתחילים את הסדרה. ואני מקווה שבעקבות הפתיחה הזאת, אנחנו נגיע... לשיתופי פעולה רחבים יותר ועם גופים נוספים. העלות של הסדרה היא ללא תשלום, משום שאנחנו רואים את האנשים האלה כשותפים אה, אה, קבועים לפעילות של המכון ומייחדים פה אה, פרק מיוחד בעבורה.
0: הגוף הבא שאיתו אנחנו משתפים פעולה הוא יד בן צבי. מה על הפרק?
4: יד בן צבי הוא מוסד חשוב במדינת ישראל, עוסק כמובן בארץ ישראל ויישובה ובחקר עכשווי של ארץ ישראל. אנחנו חשבנו שזה יהיה נכון לשתף פעולה עם מוסד בירושלים, לצאת ממרחב הנוחות שלנו בתל אביב ולפתוח את הפעילות של המכון בירושלים. אחרי סדרה של מפגשים מצאנו שפה משותפת. בשנה שברה התחלנו פעילות יחד איתם. קיימנו שני ימי עיון מוצלחים, אחד בנושא של מצרים ואחד בנושא של ירדן. הייתה הענות גדולה מאוד, התכנים היו בהחלט רציניים, והציבור אהב את המפגשים האלה. השנה הרחבנו את הפעילות לקורס שעוסק ב... בהיסטוריה של הריגול בארץ ישראל ובעדכניות של המודיעין. כפי שהוא בא לידי ביטוי בעולם החדש. השילוב בין פרשיות היסטוריות לבין עדכון של נושאי עשייה של המודיעין הישראלי בראייה המחקרית שלנו, מביא לקורס מאוד מעניין. אני יודע שכבר יש מספר... יפה של נרשמים, ואנחנו לקראת פתיחה שבעוד שבועיים, שזה הקורס הראשון. הקורס השני נעשה פה, הוא נוגע למרחב אגן הים התיכון, כאשר הוא מביא ראייה היסטורית של העמים ושל ההתיישבות ושל הים התיכון. אנחנו משתפים פעולה בשני הקשרים, האחד, אנחנו מארחים את הקורס פה במכון, וזה סדרה של 30 מפגשים. חמישה מתוכם הם סיורים בארץ ו-25 uh, במכון, ובתוך הסדרה, בתוך ה-25 מפגשים, כעשרה מחוקרי המכון uh, משתלבים בתוכנית הזאת. הנושאים כמובן מביאים לידי ביטוי דברים שמתקשרים גם בראייה ההיסטורית וגם בראייה העדכנית, ושותפים לתוכנית הזאת uh, uh, חוקרים מהמכון. Uh, שוב, בשילוב נכון שבין... מרצים ותיקים, בכירים, למרצים חוקרות צעירות, ואני מעריך שבאמת אנחנו נראה ברכה בסדרה הזאת. כבר מתוכנן קורס נוסף, ואנחנו מתכוננים כבר לשנה הבאה. יד בן צבי, אני סוגר את הנישה איתם, עלויות של הקורסים הם 600 שקל לסדרה. אנחנו מפרסמים את הדברים ולוקחים אחריות על התוכנית, אבל מי שמתעסק ברישום ובשיווק זה יד בן צבי, ואני מקווה שבאמת אנחנו נראה פה את האולמות מלאים.
0: נעבור לגוף הבא,
4: מרכז מורשת בגין, מה בתוכנית? מרכז מורשת בגין הוא מרכז שיש לו אוריינטציה פוליטית ברורה, ודווקא בגלל זה היה נכון לשתף פעולה. אין לנו אג'נדה פוליטית, יש לנו אג'נדה מקצועית, ומצאנו שפה משותפת עם מרכז מורשת בגין. אנחנו נכנסים למהלך שהשנה אנחנו נגיע, אני מקווה, לשלושה קורסים. הקורס הראשון עוסק... בתמונת מצב עדכנית של תפיסת הביטחון, והוא נסע בירושלים, שוב, על ידי טובי המרצים שלנו שעוסקים בדברים האלה. משתתפים בין היתר אז אודי דקל ואיתי ומרצים נוספים. הקורס הראשון, כפי שאמרתי, עוסק בהתחדשות של... הנושאים הביטחוניים הרלוונטיים. הקורס השני לוקח את הקורס שעשינו בשנה שעברה במכון אבשלום ומשכפל אותו עם שדרוג של חוקרות אה, אה, שעוסקות אה, בתחומי הביטחון. הנבחרת הצעירה והוותיקה של המכון, מיטב החוקרות משתלבות בתוכנית הזאת בירושלים ואנחנו רואים ברכה והשדרוג נעשה בהתאם לתיאום ולציפיות עם מרכז מורשת בגין. הקורס השלישי שעומד בפתח לא יעשה בסמסטר א', אלא בסמסטר ב', לוקח את כל נושא הפייק ניוז עם תוכנית שאיתי והצוות שלו גיבשו, יחד איתי ועם מרכז מורשת בגין, ואנחנו רוצים לפתוח קורס שהוא יהיה מיוחד לאנשים שרוצים לבוא לא רק לקורס, אלא גם לקורס שהוא סוג מסוים של מחקר. זאת אומרת, זה יהיה כיתה מוגברת שגם לוקחים אחריות ואחת לכמה זמן גם... יכינו נושא, ישתלבו, בהחלט יהיה קורס מעניין בגלל התפיסה של השיתוף של האנשים. מי שעוסק בכל נושא הגבייה, הפרסום והתשלומים, מרכז מורשת בגין, מקום מהווה בית להרבה מאוד קורסים בירושלים, ואני שמח ואני מקווה שתהיה הצלחה ואנחנו נרחיב את שיתוף הפעולה. הזכרת את מכון אבשלום, אבל יש גם תוכנית מיוחדת עם
0: המכון הזה. מה הפרטים? מכון
4: שלום, השנה אנחנו לקחנו את הכותרות של הנקודות, השינוי המשמעותיות בראייה, במחקר, בהתמודדות של מדינת ישראל לקראת השנה החדשה, וכמובן שככל שאנחנו נכנסים לתוצאות של הבחירות ולמשמעויות האזוריות, העוטפות אותנו, אז יש לזה בהחלט הקשרים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו ניכנס בקורס הזה לתחומים האלה. כל המרצים הטובים של המכון, אסף אוריון ואודי וששון חדד ואיתי ועוד רבים אחרים משתתפים. אני יודע שיש כבר מעל 60 נרשמים, שיווק, רישום, תשלום, 600 שקל. של מכון אבשלום, והתוכנית הזאת תיעשה פה, וזאת למעשה שנה חמישית שאנחנו מקיימים יחד איתם, ואנחנו כמובן ממשיכים להדק את שיתוף הפעולה איתם. מצוין. עכשיו לגבי מנהיגות צעירה, מה מהות התוכנית הזאת? הדור הצעיר רוצה להיות משולב ולתת מעצמו לטובת מדינת ישראל, וקם איזה מין ארגון שקורא לעצמו מנהיגות צעירה, הם רואים את עצמם משתלבים. באפיקי המנהיגות והנתינה, נפגשים, מקיימים סדר יום ואג'נדה משל עצמם. בגוף הזה יש מעל 600 חבר'ה שהם כולם באים ממיטב מה שנקרא המקצועות המעניינים, רואי חשבון, עורכי דין, מנהלים, מנכ"לים וכדומה וכדומה. יצרו איתנו קשר, רוצים לשתף איתנו פעולה. אנחנו נפגשנו, היינו גם בכנס גדול מאוד שהתקיים במלון הילטון לפני כחודש, ומיד אחרי החגים, קרי עכשיו, אנחנו אמורים להתחיל תוכנית שבה אנחנו בעצם מלווים אותם בשני הקשרים. האחד, בתחומים ספציפיים שמעניינים את הציבור הזה, והדבר השני, בהתמחות שתהיה לנבחרים מתוך הציבור הזה בתוכנית שתעשה פה במכון. והתוכנית האחרונה שנדבר עליה עכשיו היא תוכנית
0: המכינות הקדם צבאיות.
4: לפני שנה התחלנו מהלך של אימוץ של המכינות הקדם צבאיות. אנחנו עושים את התוכנית הזאת ממש כפי שזה משתמע, אימוץ ללא תשלום. המכון מעניק יום עיון לכל מכינה קדם צבאית שרוצה להגיע הנה. אנחנו בונים תוכנית שמתאימה. לחבר'ה הצעירים, סדר גודל של שלושה ארבעה מרצים, כל פעם בנושאים שהמכינה עוסקת בהם, ומשתדלים להתאים את התוכנית למכינה, משתתפים בין עשרים לארבעים בכל מפגש. בשנה שעברה קיימנו מעל שלושים מפגשים עם מכינות, אנחנו מתחילים עכשיו את השנה, כבר קיימנו שני מפגשים עם מכינות במכון. מתחילות להגיע פניות, הטכניות יוצאות עכשיו לאוויר העולם ואנחנו נמשיך גם השנה ללא עלות את התמיכה במכינות הקדם צבאיות. אז לסיום נאמר
0: שהפרטים המלאים מופיעים באתר של המכון תחת הלשונית אירועים. תודה רבה שוקי. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית לחצו על הלשונית פודקאסט אטרטגי. ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהראיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, נשתמע.